0: Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft mit Amy Zayed. Meine Lieben, herzlich willkommen zu Mit der Myasthenie Leben. Und heute spreche ich mit einer Preisträgerin. Ähm, zwar die Preisträgerin des DMG-Preises 2020. Genau. Äh, ihr Name ist Miriam Fichtner und ähm, oder Dr. Miriam Fichtner eigentlich. Und Miriam, ähm, wie, erstmal herzlich willkommen in, in meinem bescheidenen kleinen Podcast.
1: Dankeschön, ich freue mich sehr hier zu sein und äh, bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ja, ich meine erstmal, wie bist du überhaupt zum Thema
0: Miasthenie gekommen? Weil eigentlich bist du ja gar nicht so an der Front der BehandlerInnen, sondern du bist ja eher im Hintergrund und forschst an Dingen, die uns irgendwann mal helfen können.
1: Ich habe in München eine Doktorarbeit gemacht bei Edgar Meine und ähm, habe dadurch gemerkt, dass ich gerne forsche. Und ähm, mir war schnell klar, um weiterzukommen, um mehr zu lernen, muss ich ins Ausland gehen. Und bin da ins Labor von Professor Kevin und Connor in Yale gekommen und habe da dann, ähm, weil ein Postdoc zurück nach ähm, Japan gegangen ist, das Thema Muskelmyasthenia gravis bekommen und habe dann da weiter geforscht. Es war eher so, was gerade da ist, weil davor habe ich eher so Multiple sklerose basisforschung gemacht und dann bin ich Myastheniker geworden, was ich äh, sehr cool fand, weil man einfach bei B-Zellen da einfach schon ein bisschen mehr weiß wie bei Multiple Sklerose.
0: Ja, vor allem ist es dann, also die Myasthenie ist dann oft übrig und dann nimmt man halt die und findet
1: erst dann den, den, den Gefallen da dran. Es hat mir von Anfang an schon Spaß gemacht. Nur in München hat da an dem Institut niemand an Myasthenie geforscht. Und ähm, es kann alles immer sehr interessant sein. Und das hat mich, interessiert mich bis heute sehr. Und obwohl ich jetzt schon so viele Jahre dran forsche und wirklich viel auch gesehen und gemacht habe, entdecke ich jeden Tag wieder neue Sachen, die ich nicht verstanden habe und wo ich mich noch mehr reinlese und versuche, die genauer ähm, zu durchleuchten. Jetzt erklär mal, woran forschst du denn
0: genau oder woran ähm, hast du, angefangen zu forschen, was, was sind so deine Steckenpferde?
1: Es war bei uns der Anfang des ganzen Systems oder der ganzen Idee, wie Muskmiastinia gravis ein bisschen so, so einen Mechanismus dahinten, dahinter hat, war so die der Effekt von Rituximab auf Muskpatienten und dass das eigentlich relativ gut wirkt. Und da äh, war unsere Forschung zu versuchen, zu verstehen, wie entstehen diese B-Zellen, die diese Antikörper produzieren, in Muskmyostinia gravis im Vergleich zu diesem acetylcholin positiven der nicht so gut funktioniert. Und da haben wir weitergeschaut und uns überlegt, ja, vielleicht in Musk ist das so eine spezif- spezifische Zellart, die es genau durch dieses Rituximab noch erwischt wird. Und diese Zellart, das ist aber nicht bei Acetylcholinrezeptor positiv Und da sind mir viele Schritte im O'Connor-Labor gegangen, um zu schauen, ja, ist es diese Zellart, ah, dann haben wir gesagt, ja... Sie können es produzieren, wir haben diese Zellen isoliert aus dem Blut. Und ich kam dann da schon rein, wo wir das schon eher wussten. Und dann auch schon erste Antikörper, ähm, die spezifisch gegen Musseln, aus Patienten isoliert haben. Und meine Fragen waren dann eher danach gerichtet, wenn es der Patient Rituximab erhält, dann geht es ihm viele Jahre sehr gut. Aber nach ein paar Jahren haben die ja einen Rückfall. Was ist jetzt dann der Mechanismus hinter dem Rückfall? Entstehen dann neue B-Zellen? Oder kommen die Alten irgendwo wieder her und haben sich eigentlich die ganzen Jahre versteckt. Und das habe ich die ganzen Jahre jetzt so ein bisschen daran gearbeitet. Und auch insgesamt, wenn du diese Antikörper mal isoliert hast, kannst du auch in, quasi wie bei Zurück in die Zukunft andersrum gehen in die, Gang, in die Vergangenheit und zu versuchen zu verstehen, wie genau diese Antikörper sich entwickelt haben. Also das waren so ungefähr meine Hauptprojekte. Und dann habe ich noch ein bisschen was zu Komplement bei Acetylcholinrezeptorpositiven äh, Patienten gemacht. Und bist du zu einem Schluss gekommen? Also hast du rausfinden können
0: am Ende, was jetzt genau dieser Auslöser ist?
1: Warum ist, also woher dieser Rückfall kommt dann am Ende bei Muskpatienten? Das haben wir herausgefunden. In der ersten Stufe konnten wir sehen, dass einige auch zum Teil krankheitsrelevante, zum Teil heißt, wir haben jetzt nicht einen von unseren krankheitserregenden Zellen gesehen, sondern Zellen, wo auch so eine gewisse Reaktivität gegen dieses Musk hatten, konnten wir nachweisen und die überleben, die Therapie. Und in einer weiteren Studie bin ich noch weitergegangen und habe quasi mit dem Knüppel draufgehauen und wollte unbedingt ein Ergebnis haben. Das nennen wir immer Go Big. Und das habe ich dann gemacht, ich habe echt alles draufgehauen, was ich konnte. Und dann konnte ich eine pathogene Zelle in einem Patienten über sieben Jahre nachweisen durch mehrere Zyklen Rituximab. Also es ist immer wieder aufgetaucht äh, in den gleichen Patienten. Das heißt für mich auch teilweise zwei Monate, bevor man klinisch einen Rückfall nachweisen konnte. Aber für mich heißt es in diesen Patienten, aber das ist wahrscheinlich auch wieder heterogen, in diesen Patienten ist auf jeden Fall diese B-Zelle immer wieder auch an der Krankheit beteiligt. Das heißt aber nicht, dass es nur die ist, aber die überlebt irgendwie und verkriecht sich irgendwo und dann wird sie irgendwie reaktiviert und dann kommt sie wieder raus. Aber wenn ich
0: das jetzt richtig verstehe, also sind das ja eigentlich schon so die Babyschrittchen-Richtung, wir halten jetzt mal, ich sag mal, wir wir fangen jetzt die die fiesen Fieslinge, die Idiotenzellen ein, die schuld sind an an unserer Krankheit und vielleicht sind wir irgendwann mal in der Lage, sie auch ganz ganz spezifisch zu zu behandeln, anstatt, weil oftmals sind ja die Medikamente, die wir nehmen, eigentlich gar nicht für die Myasthenie bestimmt gewesen, sondern für andere Krankheiten und sie greifen halt auch natürlich noch andere Antikörper an, die wir vielleicht noch ein bisschen brauchen.
1: Das stimmt und da gibt es jetzt gerade sehr gute Schritte. Da haben jetzt die Antikörper, die ich zum Teil, äh, zum Teil isoliert haben, ein bisschen mitgeholfen ähm, von Amy Payne und ihrer Gruppe und da war Sanghook Oh, der Postdoc, der daran gearbeitet hat und der hat jetzt bei Musk so eine Car-Teaser-Therapie gemacht. Das heißt, man hat einfach Zellen, die spezifisch nur diese B-Zellen angreifen, die diesen Muskrezeptor haben und in den ersten Mausversuchen haben die das sehr spezifisch nur diese Zellen angegriffen, was natürlich sehr positiv für die Zukunft ist. Das heißt, da wird es schon sehr gemacht. Die Frage ist natürlich immer, wie gewebegängig ist das? Also diese Frage das ist natürlich auch bei Rituximab. Irgendwo verschlupfen sich manchmal diese b zellen Also wie lange wirkt es? Wie oft muss man es geben? Ist es dann in quasi Heilung? Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, die Therapie wäre auf jeden Fall sehr spezifisch mit viel weniger Nebenwirkungen, weil auch viel weniger Zellen wirklich angegriffen werden und ähm, wird auf jeden Fall Zukunftsmusik sein. In Acetylcholin-Rezeptor positiver Myostinia Gravis ist es um einiges schwieriger, weil der Rezeptor sehr komplex ist. Wird es da auch irgendwann vielleicht äh, Schritte dahin geben? Ich glaube, Emi, soweit ich mich erinnere, arbeitet daran schon, dass sie ein paar äh, solche Sachen macht. Aber das weiß ich nicht genau, weil ich da nicht involviert war. Ähm, Aber das sind bestimmt mehrere Leute. Auch in Berlin gibt es da so Versuchungen oder Versuche, dass sie, ähm, nicht Versuchungen, (lacht) Versuche, dass sie da in die Richtung äh, gehen wollen und das äh, ganz spezifisch machen wollen. Aber es ist einfach sehr komplex. Ähm, Das ist einfach dem Rezeptor geschuldet. Ja, ich hoffe, dass das irgendwann
0: mal richtig geht. Was geht denn jetzt gerade was woran forschst du denn jetzt gerade? Jetzt hast du das abgeschlossen, hast einen Preis damit gewonnen, es ist aber auch schon drei Jahre her. Was ist jetzt woran hängst du jetzt?
1: Jetzt momentan ähm, baue ich oder versuche eine Arbeitsgruppe in, in äh, Berlin aufzubauen und lese sehr viel, um, um neue äh, Sachen ähm, zu entwickeln. Die Antikörper, die ich vorher auch erst am Schluss noch mal äh, neu gemacht habe, nehme ich natürlich jetzt auch mit oder darf weiter dran forschen und möchte sie einfach noch mehr f- verstehen, weil die zum Teil untypische Teile dieses Muskrezeptus gebunden haben. Und ich möchte genauer verstehen, warum die dann auch ähm, krankheitserregend sind im Vergleich zu anderen, ähm, die eher diesen typischen ähm, Teil des Rezeptors binden. Und des Weiteren möchte ich auch schauen, ähm, wie noch weiter diese, diese Pathogenität durch verschiedene Veränderungen in der Sequenz äh, verändert werden können, um genau zu schauen, was ist es genau äh, so Strukturen im Antikörper, die zur Erkrankung beitragen. Und wenn ich die wegnehme, ähm, hat das einen Einfluss oder keinen? Einfach nur mal, nochmal genauer das zu verstehen weil es einfach auch extrem unterschiedlich ist und ich möchte auch mehr Antikörper bekommen, weil Muskel ist ja selten. Wir haben äh, von drei verschiedenen Patienten acht Antikörper, und es ist schon viel, dass wir drei Patienten über viele Jahre hatten. Aber ich würde mich interessieren, das sind jetzt äh, amerikanische Patienten. Mhm. Wenn ich jetzt mal europäische habe, es sind da Unterschiede. Was da hat sich da entwickelt? Äh, oder es andere Unterschiede in der Entwicklung auch. Und ähm, da wäre ich auch interessiert und auch in LRP4-Antikörpern, äh, wenn ich da mal auch welche isolieren kann, weil ja Musk und LRP4 eine funktionelle Einheit sind, wie das das dann auch diese Interaktion beeinflusst. Dann würde ich sagen, ihr habt schon verstanden. Ich glaube, solche Menschen
0: wie Miriam Fichtner, das das sind so die Zukunft. Die forschen an so Sachen, wo wir vielleicht in zehn Jahren richtig was von haben könnten. Weil who knows, vielleicht ist irgendwann mal die Möglichkeit da, dass wir noch ein besseres Leben haben können, dass wir noch mehr unsere Quality of Life verbessern können, dass wir noch weniger Nebenwirkungen haben in unseren Medikamenten. Jetzt hast du, wir sind, also ich nur da, so für euer Wissen, ich bin äh, im, beim Miastenie-Kongress beim in Fulda, übrigens mein erster Miastenie-Kongress, Miriam, du bist normalerweise nicht so viel unterwegs mit Leuten, mit Betroffenen, die Miasthenie haben. Jetzt hast du sie heute, die letzten Tage wirklich geballt auf einem Haufen gehabt. War das für
1: dich auch als, als Ärztin, als Forscherin spannend? Es war sehr spannend, weil man da einfach mal ein Gesicht dazu bekommt, äh, wer die Leute sind, für die man es macht. Es war extrem motivierend, weil ich schon manchmal für die DMG aktuell Artikel geschrieben habe und da ist auf mich aktiv zugegangen worden, dass den Leuten das oder den Patienten das geholfen hat, dass zum Beispiel auch ähm, Ärzte dann gesagt haben, ja, sie haben jetzt auch wirklich die Erkrankung. Ähm, und das fand ich extrem motivierend und fand ich sehr, sehr schön. Und dafür macht man das auch eher. Ähm, die Leute kennenzulernen, es gibt mir auch ähm, Motivation, dass man auf jeden Fall weitermachen muss, weil ich einfach gesehen habe, wie das dann einschränkend ist. Also wirklich ähm, ähm, einfach auch mal in Person zu sehen, wie einschränkend das sein kann. Und ähm, dass man da auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass da noch viel Verbesserung ähm, in Zukunft geben wird. Ja. Miriam, vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Das war mir eine absolute Freude. Mir auch. Mir auch. Und ähm, meine Lieben, ich auch... An euch nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe jedes Mal Spaß, diesen Podcast zu machen, weil auch ich lerne total viel, auch durch diese Interviews und lerne dadurch auch so total viel über meine eigene Krankheit. Also von daher ähm, ja, ich hoffe, ihr habt halb so viel Spaß wie ich, wenn nicht mehr. Und äh, wir hören uns nächsten Monat wieder. Ich hoffe, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Kritikpunkte oder Wünsche, dass ihr euch nicht scheut, an die Deutsche Measthenie-Gesellschaft zu schreiben oder an mich auf Instagram und ich gehe gerne drauf ein und wir ähm, gucken zusammen, wie wir noch so, was wir alles noch so machen in dem, äh, im, im Podcast mit der Miasthenie leben. In diesem Sinne, bis nächsten Monat. Ich sage Ciao.